0: E aqui é meu povo, vamos a mais um episódio. Hoje vamos falar de um meme que eu até partilhei nas histórias do Instagram, que é... Qualquer coisa que acontece no trabalho e a pessoa está a chorar. Sou eu. Bem, vamos para mais um episódio. Hoje, sobre o mundo profissional e o quanto ele me faz sofrer. Let's go. Let's go! Boas, meu povo, e bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Uh! Calma que eu fui buscar a minha garrafa de água que vai-me dar a sede, já sei. Sabem que eu agora sou uma pessoa saudável e estou tipo a beber 3 litros de água por dia? <risos> e eu... Mm. E eu estava preocupado porque tinha medo que beber muita água fizesse mal. Eu sei, não sei porque é que achei isto, mas tipo, sou doente. E então fui pesquisar à net e basicamente as contas, para tu saberes quanta água é que tens que beber por dia, é 0,35 ml vezes o teu peso. Que eu não vou dizer quantos litros é que eu tenho que beber, porque senão vocês vão descobrir o meu peso. E eu não quero. Traumas que a dança me deixou sobre o meu corpo, tá. E então, vamos já começar no assunto de hoje. Vou só relembrar, para aqueles que são mais esquecidinhos, que não estão tão bons de memória, não se esqueçam, se estão a ouvir no Spotify, sigam-me já por aí. Se estão a ver no YouTube, subscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem um like e, para todos, para todo este meu povo, os meus amores, vocês que me ouvem, que me veem, partilhem este episódio, tá? Não custa nada. O que é que custa? Me ter uma historiazinha com a minha cara. Se calhar até é bom ganhar a seguir duas, porque está lá a minha fuça, não é que é bonita? Amo ser convencido. Pronto, a missinha da blogueira. Não tinha dito isto no episódio passado. A missinha da blogueira está feita. Portanto, vamos efetivamente para o tema de hoje. Então, o tema de hoje eu decidi que será uma espécie de navegação no mundo profissional. E porquê? Para quem sabe e me acompanha aqui, eu já, esta é a segunda vez que eu estou a ter tipo, um trabalho dentro da minha área. Eu já fiz tipo, vários pequenos trabalhos, trabalhos relacionados com a dança, trabalhos na área de eventos, várias coisas. Eu sou multitasking. Mas este é o segundo trabalho que eu tenho efetivamente... Um na minha área, na área da comunicação, e se contarmos com o estágio que eu fiz no final do curso, seria o terceiro. E, portanto, eu começo a notar uns certos padrões do meu comportamento quando estou a trabalhar e quando estou no mundo profissional. Profissional. Quando estou no mundo profissional. Troquei-me aqui. E que padrões são estes? São padrões extremamente tóxicos e que eu acho que no final de contas me prejudicam. Mas isso também vai caber a vocês dizerem e deixarem a, minha, a vossa opinião. E este é um episódio especialmente que eu preciso que vocês comentem ou me mandem mensagens da vossa opinião sobre tudo isto porque eu quero perceber se sou eu que estou errado, se vocês também passam pelo mesmo, se é uma cena geracional... I don't know. Vocês contam. E então, há três tópicos aqui que me que eu gostava de abordar, que é as expectativas e a pressão que as expectativas do mundo profissional e do mercado de trabalho me causam, e eu acho que tipo, nos causam, a ansiedade, que como eu já vos falei várias vezes, é a minha best friend, we are besties, <risos> e o quanto o mundo, tipo, o estar a trabalhar me afeta psicologicamente, e eu vou explicar, vou abordar cada um destes temas, portanto, sentem aí, vão buscar um snack, bebam aguinha para refrescar, tá? Essa meia. Então, basicamente, eu o, o ano passado trabalhei no Porto Canal, este ano estou a trabalhar aqui na Alemanha, na Deutsche Welle, hum, como ele não está tão bom, pronto. Uh, e também já estive a trabalhar, e entre aspas, a fazer o estágio de três meses na Renascença. E em todos estes sítios eu noto um padrão do meu comportamento, que, segundo as minhas conclusões do meu autopsicólogo, que eu faço psicologia a mim próprio. Aquela terapia bem barata e que não faz nada. Mas que eu fiz que faz. Para não ter que realmente contar os problemas da minha vida. Qual foi a minha autoanálise? É que... Eu não sei se isto será real, mas eu sinto que sim. Eu sinto que o facto da dança e quem andou no balé, principalmente quem andou no balé comigo, sabe... Um, o, a postura que eu sempre tive perante o balé e perante as figuras da autoridade do balé Faz com que eu hoje em dia não me consiga impor a ninguém tipo, Primeiro, eu tenho completamente problemas com uh, conflito Eu odeio o conflito e odeio sentir que estou a causar ou metido no conflito Eu amo drama, atenção, eu adoro um bom drama a explodir ao meu lado Não tipo eu envolvido na situação, percebem? Pronto e eu estava a falar distas figuras da autoridade porque o balé foi muito bom na minha vida, atenção, e deu me imensa disciplina, e, imensa forma, tipo, fazer tudo direitinho, tratar da minha vida, organizar a minha vida, muita disciplina, muito autoconhecimento, muito bom. Mas toda a cultura do balé é uma cultura de muito respeito pelas hierarquias. Ai... <risos> É uma cultura de muito respeito pelas hierarquias e eu não sei como pôr isto porque eu tinha uma ótima relação com todas as minhas pessoas de balé e até, tipo, uma relação... Não é de amizade, mas quase amizade. Ai, crédito já estou com alergia outra vez. Fogo. Mas, tipo, era uma relação descontraída, só que há sempre um clima de respeito e de um certo medo. Eu não quero dizer bem medo, mas... Uh, sabem, por exemplo, imaginem. No balé, uh, tipo... Era muito... Nós nunca faltávamos. Havia mesmo um rigor para, tipo, tu ir sempre e não sei o que é. E então, nós ainda que tínhamos, tipo, medo de faltar, percebem? Porque havia essa cena de... Ai, vão nos dar na cabeça, vamos ter que ouvir. Que é normal e que um, gerava um certo, tipo, a figura da autoridade, sabem Um certo distanciamento. E eu sinto que, isso, que eu sinto isso hoje ainda muito no mundo do trabalho. Atenção, claro que há hierarquias... Um, errado ou erra... tipo, errada ou certo, isso são vocês que dizem, a minha opinião <risos> é outra. Mas pronto, vamos fugir da política por agora. Se bem que tudo é política, mas isso, isso é outro episódio. estou muito ansioso que chegue a esse episódio, porque quando me caiu a ideia de eu fazer esse episódio... Ai, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, amigas. Mas então, claro que no mundo do trabalho há hierarquias e tem que haver um respeito pelo aqueles que são os teus superiores, não é? Porque é assim que funciona o mundo trabalho, ponto. Ok. Certo ou errado? Não interessa. Mas eu sinto que muitas vezes eu deixo-me afeitar e tenho tipo medo de falar com as pessoas quando não deveria ter. E eu vou-vos dar exemplos concretos. Aqui na Alemanha, o meu orientador, ele é, que é tipo, basicamente o meu boss, ele é tipo uma pessoa cinco estrelas. Tipo, ele é super calmo, super chill, é super respeitador, ele respeita imenso os meus timings... Hum, Há, há umas semanas aconteceu uma cena, pronto, eu tive uns problemas pessoais uh, de uma certa gravidade, e eu falei com ele, ele foi cinco estrelas, uh, perguntava-me como é que eu estava, deixou-me estar completamente à vontade, e é uma pessoa super tranquila, que eu nunca tive nenhum problema, e acho que nunca vou ter, porque ele é mesmo super tranquilo, está sempre a ajudar-me, mas, por exemplo, eu... No outro dia, fui-lhe pedir uma cena que não era nada, era só tipo, pedir para trocar um horário. E eu ia cagadinho, tipo, sem razão nenhuma, mas eu ia completamente com o cu assim. Tipo, não cabia um feijão. E agora eu pergunto, havia razão para isso? Não, zero. Mas eu acho que já é tão de mim esta cena de... Pedir alguma coisa, não sei o quê. Porque eu lembro perfeitamente que no balé, quando eu ia tipo, pedir para que tipo, tinha que faltar, era, amigos, eu dava-me uma náusea, dava-me uma tontura, parecia que me ia agregar 40 mil vezes. Era o medo. E, e eu tenho a certeza que as pessoas desse lado, que eu bem o meu podcast, que andaram no balé, vão dizer... Vão estar a banar a cabecinha neste momento... Porque é, era uma cena. E eu sinto que isso ainda está comigo hoje. E eu, muitas vezes, tenho medo de falar com as pessoas, de perguntar alguma coisa, tipo, com superiores. Quando não deveria ter, porque, um, por exemplo, o que eu lhe fui pedir foi para trocar um turno. Que é uma coisa super tranquila e que eu poderia fazer. Fui-lhe pedir informações de uma cena para o trabalho, que tipo, é para eu trabalhar, e eu estava com medo. E eu pergunto-me assim, porquê? Por razão. Isto não faz sentido. E dentro de todo esse tema. E do trabalho me afetar psicologicamente. Há esta coisa que eu muitas vezes fico com um clima de medo e de tensão. Quando não deveria ficar. E depois outra coisa que é. Eu sou muito perfeccionista. E isso é um problema. E eu sou, tipo. Martirizo-me muito a mim própria tipo Eu acho que exijo demasiado de mim. É, muitas vezes. E acho que me devia estar um bocadinho mais a cagar. Porque, tipo. É trabalho, sabem? Tipo, não é a minha vida. Não é, tipo, nós não podemos ter esta cena de que trabalhar é o ponto fulcral da nossa vida. Porque não é. Porque se nós analisarmos tudo sinceramente, nós só trabalhamos porque precisamos do dinheiro. Porque por mais que tu gostes, ok, isso podia ser um hobby. E tu podias estar ali a desfilar e a fazer o hobby às horas que tu apetecesse, às horas que tu quisesse. Tu trabalhas, não é tipo, ah, eu amo trabalhar. Não. Tu trabalhas porque precisas do dinheiro. E esta cultura que o capitalismo criou de que o trabalho é o foco e o centro das nossas vidas, não. E isso é uma coisa que eu acho que tenho que aprender a fazer, que é a desapegar o meu lado emocional e a minha, o meu perfeccionismo e a minha cena de estar sempre tudo direitinho, sempre tudo certo e de corresponder às expectativas das pessoas, tipo, do profissional. Estão a perceber? Tipo... E então, o que é que acontece? Como eu tenho isto de ser muito... Uh, tenho que fazer tudo direitinho, não posso falhar esta perfeição que, mais uma vez, eu acho que também é um trauma do balé, mas isso, só, isso é mais para o meu psicólogo do que para vocês, né Será outros assuntos. Uh, mas esta busca pela, pela perfeição, que claramente não existe, é algo que eu sinto que no mundo profissional me afeta muito. Porquê? Por exemplo... E eu trabalho como jornalista neste momento, não é? E eu escrevo um texto. E depois tenho que mandar para o editor. E o editor edita o texto. E é super normal que o editor edite o que lhe apetecer. Porque, um, é o editor. E, dois, eu estou a começar. Ou seja, há muitos erros que eu vou fazer. E é normal. E eu tenho consciência disso. Mas o bichinho na minha cabeça não tem. E, portanto, quando o editor corrige muito o meu texto, eu fico na... Vocês não estão bem a perceber. Houve um dia, nas primeiras semanas que eu estive cá que eu fiz tipo uma cagada total. Tipo, basicamente o meu editor disse-me para fazer uma coisa e eu não percebi, porque era a primeira vez que ia fazer isso. Ou seja, é super normal, porque eu não estava a aprender as coisas e a perceber como é que funciona. E cada tipo, empresa e cada jornal funciona de forma diferente. Um, e por isso ainda estava a perceber tudo e assim. E eu fiz uma cagada. Era suposto ter feito uma coisa e, não f... e fiz outra completamente diferente. E portanto depois o editor acabou por ter que pegar no meu trabalho e fazer ele. Vocês não estão a perceber como é que eu saí do trabalho naquele dia? Eu literalmente saí, chorei quando saí, liguei ao Marco, chorei enquanto falava com ele, tipo chorei com toda a gente. Eu estava mesmo mal. Eu fui o comboio todo para casa, na altura ainda estava a viver em Colónia, fui o comboio todo para casa a chorar-me todo, fiquei-me a sentir mesmo mal. E agora eu pergunto: isto faz sentido? Não porque é trabalho ou seja, por pior que eu faça é normal sentir-me desiludido e tipo opa, fogo, devia ter acertado isto pronto, porque é normal nós termos estas expectativas para nós próprios agora, no minuto em que o trabalho acaba, isto tem que acabar eu, tenho, eu acho que tenho que ter esta capacidade de desligou, desligou não é vir para casa chorar e sentir-me mal porque me enganei num texto por amor de Deus, Manel. e eu estou a falar isto, eu tenho consciência disto, mas é muito difícil de fazer e eu sinto, e por isso é que eu sinto esta coisa do de, de deixar-me afetar psicologicamente, porque eu sinto que tudo no trabalho me afeta muito psicologicamente. Por exemplo, se alguém fala para mim um bocadinho mais severo, eu fico pronto, o meu dia está estragado e eu provavelmente vou chegar à casa e vou chorar. Mas eu ali estou ótimo. Não cai uma lágrima do meu olho, mas dentro de mim eu estou com vontade de morrer. E eu sinto que não posso deixar que estas coisas me afetem assim tanto. Nem posso buscar tanto esta perfeição e crescer sempre ser bom, porque, mais uma vez, tipo é trabalho, tipo... Percebem? Não é o autoconhecimento da minha vida, a minha postura como pessoa no mundo. Percebem? Pronto. Continuando. Nisto, todas estas alterações uh, do humor que eu tenho provocadas pelo trabalho causam muita ansiedade. Mas, pela primeira vez na Alemanha, eu não tenho ansiedade a trabalhar. O que tem sido delicioso. Imaginem, eu vivo há muitos anos com ansiedade e passo mesmo muito mal, há principalmente períodos em que eu estou muito mal, um, e há principalmente ações que despleitam muito, tipo, a minha ansiedade, e o trabalho sempre foi uma delas, o trabalho, os estudos, uh, chegou a uma altura que o próprio gravar vídeos me causava ansiedade, e eu fazia na mesma, tipo, houve uma altura, foi quando eu estava a preparar o Pride Month, que eu estava a fazer vídeos e vídeos e vídeos por dia, e estava a exigir muito de mim, da minha criatividade, de ter ter que estar sempre a ler coisas e coisas e coisas e coisas, que eu já estava numa ansiedade, tipo, ai, ah, tenho que editar isto vídeo, tenho que gravar isto, tenho que não sei o que, não sei o que mais. Pronto. E eu agora acalmei, repousei e percebi que é assim, imaginem, ninguém me paga por isto, eu gosto muito de o fazer, gostava muito de crescer, mas não pode ser uma coisa que me cause ansiedade. E tem sido uma experiência, eu mesmo fixe, fiz, porque pela primeira vez na Alemanha, eu sinto-me super calma a trabalhar. E eu sinto primeiro que toda a equipa respeita muito os timings uns dos outros. A forma de trabalhar, a mentalidade de trabalhar é completamente diferente. Imaginem, eu trabalho 8 horas, trabalho 8 horas. Tipo, ponto. Não é vais trabalhar 8 horas, trabalhas às 12, como já me aconteceu várias vezes noutros sítios. Claro que, sem uma coisa para acabar, eu fico, porque quero acabar aquilo e entregar. Mas também, muitas vezes, acabei antes e eles dizem pega e vai. E está tudo bem, porque há esse respeito de tu estás ali para fazer uma coisa, fazes, não tens que ficar em frente ao computador, olhar para a parede para comprar o teu horário e ir embora. Isso não faz sentido. Pronto, além disso, há muito respeito pelo trabalho. Eu sinto isso. Imagina, eles agradecem-me sempre pelo meu trabalho, que é muito fixe, mesmo quando nós temos as reuniões de equipa. E eu noto, não é só eu por ser tipo estagiário. Não, eles mesmo, imagina, eu, o, o chefe da redação, não é? Que é o meu orientador, ele dá muitos elogios às pessoas, tipo, ah, eu vi esta reportagem que fizeste, estava muito boa, e eu sinto que isso é mesmo bom, e cria um ótimo ambiente de trabalho. E eu acho que é por isso que eu não tenho sentido de ansiedade, e eu trabalho super tranquilamente, faço as minhas coisas ao meu ritmo. Há dias, por exemplo, ontem, estive sempre a fazer coisas, sempre a trabalhar, e estava tudo bem, mas nunca senti aquela cena de, ai ah, meu Deus, tenho que acabar isto, tenho que, tipo, ansiedade a crescer dentro de mim, ai não vou conseguir, vou... não. Sinto-me sempre, ok, tipo, tu consegues fazer isto. Há vezes que claramente estou mais apressado e estou tipo, ok, só tenho 5 minutos para fazer isto. Tenho que não sei o que é. Mas nunca entra num ponto de ter ansiedade e, e ficar num mau estar enquanto estou a trabalhar. E por isso eu estou muito feliz de estar aqui. E, e isso é uma coisa que me dá medo de voltar a Portugal. Porque sempre que eu trabalhei com, em comunicação em Portugal, nunca foi assim. Por último, eu queria abordar assim um último tópico que é expectativas e pressão. Que é assim, eu sempre fui assim e acho que muito dificilmente vou deixar de eu ser. eu coloco muitas expectativas e muita pressão sobre mim próprio. Estão a ver aquelas pessoas que têm pais que colocam boa pressão nos filhos e querem boé... Tipo aqueles pais que querem boé que os filhos sejam médicos. Eu, tipo esse tipo de pais. eu nunca tive esse tipo de pais. Os meus pais são boé tipo, you do you, faz a tua cena, faz o melhor que tu conseguis naquilo que tu quiseres ser... Apoiamos-te em tudo. E por isso, praise aos meus pais. Mas, eu nunca tive esses pais. Mas eu acho que tenho e eu assumo um bocado essa posição. Não no sentido de me restringir àquilo que eu quero fazer, porque eu sempre explorei muita coisa e já quis fazer mil coisas diferentes e faço as Mas, e sempre tive o apoio dos meus pais. Tipo, quando eu queria ser bailarino, os meus pais apoiaram-me mesmo para ser bailarino. Quando eu quero agora, tipo, seguir a comunicação, eles estão lá e apoiam-me. Amigos, os meus pais apoiaram-me muito no questionário. E eu sei que eles gostam muito que eu faça isso. Que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer. Tipo, literalmente, eu acho que... Os meus pais mandam me mandam coisas. E não, ontem a minha mãe me mandou uma notícia daquele rapaz eh, que foi preso na Turquia eh, por parecer gay pronto, outra coisa que, enfim... Eh, mas eu partilhei até nas redes sociais, vão lá ver... E tipo, mandam-me coisas. Ou dizem, olha, já mesmo me fiz para fazer no um questionário. Estão envolvidos. Apoiam. Mas eu sinto que eu coloco muitas expectativas e projeto muitas coisas e isso faz com que eu fique com uma pressão imensa. Por exemplo, a nível profissional, eu sei exatamente o que é que quero fazer e tenho ideias muito fixas do que é que eu quero fazer. Quando acabar isto na Alemanha, para onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero que aconteça. E depois, quando as coisas não acontecem, eu fico muito desiludido E fico mal comigo Quando a culpa não é minha Porque eu sei que estou a dar o meu melhor E estou a fazer tudo aquilo que eu consigo Para melhorar e para alcançar os meus objetivos E muitas vezes não tem a ver contigo, comigo, connosco Tem a ver com fatores externos Com uh, coisas no mundo Muitas vezes cerrado, não vais conseguir um trabalho Porque há alguém que tem uma cunha e vai conseguir E a pessoa pode ser muito pior que tu Pode, mas olha, é a vida O mundo é injusto, pronto Criaram o capitalismo, agora lidem com ele. E por isso eu acho que também tenho que aprender a ter esta consciência de nem tudo o que corre mal é por tua causa, não te culpes. E eu sinto que me culpo muito e que cobro muito de mim. Estão a perceber? Tipo, fogo, não conseguiste fazer isto. Uh, tipo, ai, fogo, porque que tu não te esforçaste mais, não sei o quê? Quando eu esforcei, amigos. Tipo, literalmente, quando eu decidi que, ok, eu quero seguir a comunicação neste sentido, nesta linha, vamos trabalhar para isso. Criei um fucking podcast Criei o questionário Posso não estar, tipo, a, a minha carreira a explodir? Ainda não Mas eu ainda acho que é cedo Eu, na realidade, tipo comecei há seis meses atrás E, e já sinto que há um valor naquilo que eu faço Há muitas pessoas, claro que ainda é, ainda é muito no meu núcleo e pronto, mas há várias pessoas que vêm o questionário e que me abordam e dizem tipo, olha, é mesmo bom o trabalho que estás a fazer isto é serviço público, não sei o que é e eu fico mesmo feliz, por exemplo, quando eu anunciei que ia acabar o podcast, recebi várias mensagens de pessoas a dizer, ah pá, estava a gostar mesmo o que é que eu vou fazer agora à terça-feira e claro que, ainda são muito pouquinhas pessoas claro, eu sou um influencer, não nem, nem nada a ver com isso mas sinto que já estou a deixar um bocadinho a minha marca e a mostrar coisas Que eu sei fazer E que sou bom a fazer Percebem? Acho que é isso E por isso Eu muitas vezes cobro Mesmo aqui nas, Tipo com as coisas das redes sociais E dos vídeos Tipo Ah isto podias ter feito Muito melhor Ou tipo Às vezes Passo 3 horas A editar um vídeo Para ficar mesmo fixe E depois flopa totalmente E eu fico mal E mais uma vez Deixo E vamos aqui fazer Um full circle Do conteúdo Deste episódio Deixo que isso me afete Psicologicamente E tipo Ah ok O vídeo não viralizou Vamos ficar na o dia todo aqui a martirizar-me e a cobrar de mim quando não tinha que o fazer. E por isso, e porque eu já estou a ficar com pouca bateria na câmara vamos fazer as conclusões deste episódio. Eu acho que isto é um processo e que eu tenho que começar a mentalizar-me de desassociar o profissional do pessoal e fazer aqui um grande força uma separação agressiva destes dois pontos na minha vida para não deixar que as coisas me afetem tanto porque eu sei que passo mal e depois como eu passo muito mal com a ansiedade é, tudo se mistura a minha saúde mental vai para baixo fica no lodo e eu um, sinto que misturo muito tipo, ah estou triste, começa a vir ansiedade, não sei o que e fico aqui numa nuvem de sentimentos que não sei gerir e portanto um, no minuto em que eu chego a Portugal, vou voltar para o psicólogo, porque acho que é... E se tiver com as possibilidades económicas, vou voltar, porque acho que é uma coisa muito importante. E se vocês tiverem essas possibilidades, vão, por favor. Se não tiverem, mandem mensagem no Instagram, porque há formas de arranjar um, apoio para psicologia, saúde mental, uh, gratuito. E eu também sei algumas, portanto, mandem mensagem se quiserem. E vocês dizem, ah, então isso não tivesse com possibilidades, porquê que é que não vais? Porque não quero estar a roubar um, um, um lugar a uma pessoa que provavelmente precisará mais do que eu. E eu estou a trabalhar, estou a poupar o meu dinheiro, por isso depois embisto na minha saúde mental. Pronto, e esse é o primeiro objetivo, é mal se chega a Portugal voltar a, a trabalhar e a cuidar da minha saúde mental. 2 é continuar a não sentir ansiedade a trabalhar procurar sempre espaços e formas de cooperar com maus ambientes para que eu não sinta tipo, aquela ansiedade e aquela mal-estar enquanto estou a trabalhar porque não estou a sentir agora e sinto que sou muito mais feliz eu gosto de estar a trabalhar eh, gosto do que estou a fazer, portanto sinto-me muito melhor e acho que tenho que manter isso e tenho que procurar ativamente manter isso outra coisa é, não projetar tanto e não pôr tanta pressão para mim. Uh, claro que eu gostava de acordar amanhã e que tudo nas redes sociais estivesse a correr bem que o questionário estivesse a crescer, que os meus projetos todos estivessem a ira, tipo, pelo melhor, que este vídeo tivesse 500 milhões de visualizações. Amava. Vai acontecer. Claro que não, e temos que ser realistas. Se eu vou projetar isso para mim, provavelmente, e depois ficar desiludido com o resultado... Muito provavelmente. E é aí que eu acho que tenho que trabalhar muito na questão de, um, não de não projetar tanto e não esperar tanto de mim e não me cobrar tanto a mim próprio. Mas agora digam-me vocês... O que é que têm a dizer sobre este tema? O que é que vocês sentem? Uh, também se deixam afetar assim? Não deixam? Contem-me tudo, por favor, que eu quero ouvir do vosso lado. Se até receber muitas coisas, eu depois até faço um vídeo a ver as vossas opiniões e a comentar relativamente com a minha. Pode ser uma cena fixe. Portanto, mandem-me por DM ou comentem aí, mas digam alguma coisa que eu quero ouvir-vos. Está bom, meus amores? Uh, é isso, esqueci-me. Quem está no Spotify, manda por, por, manda por DM no meu Instagram. Por isso... Sigam-me nas redes sociais, Manuela Libera 1 no TikTok e no Instagram e depois subscrevam-se estão aí no YouTube, deixem um like, ativem o sininho, partilhem o episódio e no Spotify também partilhem o episódio e seguem lá no Spotify, tá bom? Um beijinho meus amores, foi mais um episódio do Espaço Instável, estou muito feliz com este regresso da segunda temporada, ainda estou muito excitado, tinha muitas faladas mesmo de estar aqui só a desabafar estes Problem... estas problemáticas da vida que nós amamos, que eu debato e depois vocês dizem alguma coisa e é isso, neste momento o meu namorado está -me a me ligar porque deve ter chegado aqui à Alemanha e por isso estou ah! muito feliz meus amores, beijinho e até ao próximo episódio do Espaço Instável beijo